0: Volvemos al aire de FM La Tribu. Estás escuchando La Revancha Random. En su apertura de la temporada 2023 eh, están pasando cosas nuevas, como dijimos. Está habiendo eh, una circulación de gente que no a, a acostumbraba a circular por estas, estos lugares a estas horas. Recién conocimos la voz de Nico, el responsable del momento de Ciudad de Buenos Aires. Y ahora parece que va a aparecer una voz nueva. Eh, Lucila, no sé, contame vos...
1: ¿Qué bueno, va a pasar en este momento? Bueno, viste que decíamos al principio del programa que eh, una costumbre de, de la revancha random es que nos decimos que somos la revancha docente. Pero bueno, le teníamos que dar como una cierta entidad dentro del programa, así que este año decidimos abrir eh, lo que sería el espacio de educación dentro de la revancha. Y para eso trajimos a Bárbara Gallardo, la profe de lengua, le podemos decir... Contalo vos, Barbie. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bienvenida, Barbie, Chiquete. a la revancha random. Todo bien.
2: Gracias por invitarme. Eh, la verdad es que, les decía, tengo que hacer un par de salvedades. Yo hace años que no veía la tribu físicamente. O sea, estoy, y ha, ca
0: ha cambiado mucho.
2: Estoy en shock. Y, además, siempre estuve del otro lado, haciendo otras tareas en la radio. Vuelvo a mi primer amor, que es la radio, pero del lado del micrófono. O sea, no,
1: no estoy dimensionando la... ...las sensaciones son muchas... ...las impresiones del estudio, ¿no?... ...porque vos decías, no vengo hace mucho... ...pero claro, una vino como en el proceso... y ...decís, bueno, lo fui viendo... ...ahora, de pronto llegás y shock, estudio nuevo...
2: ...sí, los felicito, las felicito, al estudio. Y te
1: acondicionado claro
2: ...es hermoso, divino, se lo <risa> merecen hermoso. y mucho más... ...felicitaciones a la tribu...
1: ...bueno Barbie, pero contanos, a ver... ...yo decía recién eh, que eras profe de lengua... ...habitas las escuelas desde distintos lugares... ...así es,
2: hace más de 10 años que soy docente... ...en la ciudad de Buenos Aires... No sé si para bien o para mal. Eh, trabajé muchos años como facilitadora pedagógica, que es como una tarea un poco más ligada a la tecnología. Y ahora soy profesora de lengua y literatura en dos escuelas de Luano.
1: Buenísimo, Arby. ¿Y qué nos trajiste hoy? O sea, este espacio se va a proponer reflexionar sobre cuestiones de educación, un poquito más allá de la indignación, digamos, pero desde distintos puntos de vista.
2: Soy una persona que se indigna mucho en redes. Voy a tratar de no hacer vamos, lo mismo acá.
1: Te vamos a moderar. Pero <risa> si bien. te indignes igual. <risa>
2: No, digamos, cuando pensamos por dónde entrarle el tema educativo es difícil, porque tiene muchísimas aristas. Lo que se nos ocurrió ahí charlando con Lu un poco era que estaba en redes, en auge, ahora estamos con el problema del aire acondicionado que no existe y el calor que nos estamos muriendo y de la paritaria que es la más baja del mundo, digamos. Eso era evidente que podía ser un tema. Pero un tema que me pareció interesante, que se trabajó un poco, que se estuvo hablando mucho, fue el tema del último primer día pero no desde el lugar de que es el último primer día, que ya lo escucharon todos, sino un poco pensar qué síntoma de qué es síntoma ese, ese malestar respecto al, al, primer, al último primer día.
1: Igual a mí me gustaría eh, encuadrar cuándo arranca el último primer día, más o menos, ¿en qué año? Porque no, no. Sea, igual entre nosotros lo podemos pensar. ¿eh? ¿No? Ni idea. Lo que yo pude
2: rescatar de uno de los documentos que encontré es que tiene varios años y que arrancó en las provincias del oeste, dice acá, y que se trasladó a la provincia de Buenos Aires. yo dije, ¿cuáles son las provincias del oeste?
1: <risa> Primera pregunta. Ya
2: nunca vi a alguien que crecer, se refiera así. Nunca,
1: jamás. El
2: lejano oeste de la Argentina. <risa> <risa> ok,
1: Entonces, pero bueno, no más de 10 años. No,
2: el... a ver, tenemos que hacer memoria. Nosotros no tuvimos no, último ninguno, primer día, ya somos gente ninguna. mayor, sí. eh, adjuntada, no, no tan mayor. Eh... Pero sí tomó mucha fuerza en los últimos años ya como un producto muy comercial de mucho consumo... ...en el cual implica casi como una fiesta de 15 de, de, de los egresados, de las egresadas... Y, ...y implica muchísimo dinero también invertido por parte de las familias y muchísimo tiempo. Eh, los chicos lo preparan desde cuarto año para quinto o de quinto para sexto... ...y están con todas las energías puestas en este festejo que se supone que tiene que ver con una especie de vuelta olímpica... Pero no como siempre fue al final el, del año, cuando egresás, uh -huh. sino cuando empezás el año. Así que bueno, con, con esperanza de que van a terminar, eso es bueno.
1: Con la, y la consigna un poco del último primer día es asistir a la escuela al otro día, ¿no? Y, y ir a la escuela
2: estar, en estado de debilidad o de
1: Que es similidad. un poco lo que trae las discusiones en Esa. las redes, es más que nada un poco lo que dice Barbie, de bueno cómo se organiza la participación no y todo lo que se le pone al último primer día y la responsabilidad que... ¿Se le quiere adjudicar a los docentes, a la escuela? ¿Qué rol se les da en este último primer día? Es que en
2: realidad es síntoma de... Esa es la palabra exacta de la que podríamos hablar. ¿Cuál es la responsabilidad que hay hoy en las escuelas? La responsabilidad docente, la responsabilidad familiar y la responsabilidad de los pibes. Eh, que creo que es una palabra que en general nos queda incómodos. Y, y un poquito de eso yo venía a traer, ¿no? Cuando empecé a buscar información encontré un montón sobre prevención de adicciones, de reducción de daños, que eso es una política que hace muchos años que se da respecto a todo tipo de consumo problemático. Digamos. Desde la escuela sabemos cualquier docente que esté más o menos formado en los últimos años que no se hace una, una lectura moral del consumo, sino una, un acompañamiento para entender cuándo es un consumo problemático y, y cómo evitar eso. Y creo que desde ese lado había un montón de cosas que se dijeron que estaban bien desde los ministerios. Pero desde el otro lado había como un miedo a decir que no estaba tan bueno tener a los pies ahí en pedo. Uh -huh. O sea, como que está mal visto desde cierto grupo, ¿no? Obviamente siempre hay <ríe> alguien en redes que dice, ah, metan los preso presos. Pero desde el, el sentido más común del docente preocupado por el, por el alumno es como, y desde los ministerios... Era como, en ningún momento de los documentos se decía que eso estaba mal. O que Hay no como estaba un pecado bien. de
0: progresía eso. en todo eso.
2: No lo dije yo, lo dijo Blas. <risa> eh, un poco creo que sí, pero otro poco tiene que ver con la formación docente en los últimos años, creo yo. Estamos muy formados para, para los contenidos, pero desde el nivel secundario, que es donde sucede esto, igual empe empezó a pasar ya en los jardines y en primaria, sin alcohol claramente, Ay. pero hacen la fiesta, <risa> pero hacen la fiesta... Tiene que ver con no querer eh, asumir un rol de cuidado, ¿no? Que quizás las maestras de primaria y de inicial lo tienen un poco más aceitado, de que parte de su tarea es el cuidado de, del, del sujeto que se está educando. Y en secundaria no tanto, estamos más basados en los contenidos... Y la parte del cuidado es como que nos molesta.
0: Hay una idea de medio como que se van curtiendo en la secundaria, ¿no? Como que despasa el séptimo y se van de la maestra madre, uh -huh. porque es esa idea incluso feminizada, uh -huh. a, a, bueno, ahora no Como un Eso. salto muy grande que no tiene ningún tipo de progresión.
2: Tal cual. De hecho, cuando vos ves los documentos, eh, en con toda su buena fe, los ministerios lo que nos están diciendo es, bueno, ustedes tienen que ocupar un poco el rol que se espera de la familia, que es una contención de esa persona que está alcoholizada eh, y lo tiene que hacer la escuela. Los tiene que recibir, los tiene que alojar. Y ahí es cuando empieza el ruido, ¿no? A decir, la escuela, ¿hasta dónde puede alojar cualquier tipo de situación? ¿En qué momento los docentes pasamos a ser también los referentes socioafectivos de esos chicos? La verdad es que hace mucho tiempo que nos pasa con distintas circunstancias, pero que en general aparecen como emergentes. Como decir, bueno, tuvimos esta situación de violencia, tuvimos esta situación de consumo problemático en el aula o en el baño, o vino alguien eh, drogado. Bueno, eso siempre pasó. Lo que pasa es que ahora está organizado, y no solo está organizado desde los pibes. Lo que más llamaba la atención es que ya no es desde una autonomía adolescente de rebelarse, sino que está institucionalizado, lo organizan las propias padres y madres, arman el cotillón, compran el alcohol, que ellos está prohibido que compren por la edad de los chicos. Entonces ahí, ahí hay un adulto que empieza a tener un rol muy desdibujado o muy diferente del que nosotros podíamos suponer, digamos. Y creo que lo que mientras hacía la columna empecé a pensar es que, claro, el problema es que los adultos ahora somos nosotros.
1: <risa> y Listo quizás es que estamos no
2: estamos allá. ocupando ese lugar. Somos adultos que no, ju no juegan el mismo juego que jugaban nuestros abuelos o padres. Y, y hay un par de teóricos, digamos, que trabajaron esto un montón y que no son en general santos de, de devoción de nadie. Uno de ellos es Mariano Narodowski, que fue ministro de Educación de la ciudad y por eso también se, se liga a no querer ser leído, porque fue parte de la gestión macrista. Pero que me parece que tiene un libro que es muy... Eh, muy vigente, que es Un Mundo Sin Adultos. Uh -huh. Y él plantea en el 99 esto que les traje, que si me dejan les leo un mini pedacito, que dice, ante estos chicos se encuentran unos adultos desorientados, desesperados por aquella época en la que ellos eran el centro. Adultos nostálgicos que castigan con amonestaciones, que desnudan a los chicos en público, que los llaman drogadictos por festejar el fin de curso o que ruegan por el descenso de la edad de imputabilidad penal. ...y hasta por la pena de muerte... ...para la delincuencia infantil y juvenil... ...son manifestaciones perversas... ...de la añoranza de un tiempo que ya se fue... ...infantilización a la fuerza... ...que deja en evidencia nuestra impotencia adulta... ...y que merma en la capacidad disciplinadora... la verdad es que cuando hice esto en 1999... ...no estaba el de que yo sepa... ...pero un poco pasó eso... ...empezamos a oscilar como adultos entre... ...el castigo, amonestación, acá no entran... ...esto es un desastre... ...que yo me incluí en ese grupo... Y también el otro extremo de decir, bueno, hay que aceptarlo, esta es la realidad, juguemos con esta realidad que nos toca. Pero me pareció muy buena este adjetivo, desorientados, ¿no? que Estamos desorientados como docentes, pero un poco también como adultos frente a estas juventudes.
1: Y también pasa esto de, de como docentes, ¿no? O sea, leyendo los debates y también con compañeras que, que son docentes. Esta discusión de, bueno, cómo los acogemos también, ¿no? Esa hasta la institucionalización dentro del aula. Como, bueno, okay, que vengan, eh, que que vengan así después del UPD, en pedo, lo que sea. Y eh, qué actividad armamos nosotras para recibir eso, ¿no? Como... Sí, hay desayunos, se hicieron un montón de actividades. Y yo ahí también pensaba, cuando vos planteabas lo del rol, como, ¿desde dónde construimos la autoridad en el aula? O sea, algún tipo de autoridad, ¿no? Como para... No porque no puedan venir en pedo, sino, bueno, cuáles son esos márgenes y también cuáles son los márgenes de ellos para poder revelarse a algo, básicamente. Sí, yo creo que, por ejemplo,
2: Narodowski y un montón de teóricos no nos dan ninguna solución porque no es el rol de los teóricos. Siempre estamos con esto de decir, bueno, en el aula tenemos el fuego prendido... Eh, los teóricos nos dicen lo que debería hacer, digo, hay que adaptarse, bla, y en el medio, ¿qué pasa? Bueno, el rol docente tiene ese oficio, que es cómo adapto esto que está pasando a mi realidad áulica para que suceda un proceso de aprendizaje, ¿no? porque al fin y al cabo es lo que tiene que suceder. Claramente con una persona alcoholizada no vas a poder hacer mucho proceso de contenidos, pero sí por ahí puedes trabajar otras cosas. A mí lo que me pareció es que es un síntoma de época, y en eso tenemos una responsabilidad compartida. Cuando los docentes y las docentes nos quejamos porque nos maltratan en los medios, porque nos bajan los salarios, porque tenemos que trabajar con 40 grados sin ventiladores y un millón de cosas más, a veces se lo lee como una discusión meramente corporativa de un trabajo cualquiera, ¿no? Como decir, eh, sin desmerecer ningún otro gremio, pero digo, tenemos una tarea que además requiere de esas... ...condiciones materiales para poder ejercer también esa autoridad... ...para poder ejercer también nuestra tarea mejor. digo Y es no es solamente quejarse de, de gusto, sino que también poder plantarnos... ...frente a los chicos y que sepan que tenemos la cosa un poco controlada también... ...y decir, bueno, esto sirve, te lo estoy diciendo porque es bueno para vos. Uh -huh. Y ese diálogo intergeneracional se rompe en el momento en que desde todas las aristas... ...de la sociedad se dice que el docente no sirve para nada que son vagos, que somos inútiles, que hacemos esto por fracasados. entonces Y estoy nombrando citas textuales. Eh, ese, esa es la tarea que tenemos, y yo diría ya socialmente, de reconstruir ese vínculo intergeneracional, de plantarnos como adultos que los quieren cuidar y que les estamos mostrando un camino posible, que estamos seguros que es mejor para ellos y más sano. Y a veces nos cuesta mucho aceptar eso, que nosotros sabemos qué es lo que está bien o qué es lo que pensamos que está bien, y nos ponemos en este lugar quizás un poco de falsa progresía de no querer jugárnosla.
1: Bárbara Gallardo, nuestra eh, columnista de educación, te estaremos recibiendo ya aquí una vez por mes. Eh, esta vez a propósito del UPD, como excusa un poco para hablar del, del rol de los docentes en nuestra construcción eh, áulica como adultos. Bueno, Barbie, muchas gracias. Eh, nos veremos el... En unos jueves. Sí. <risa> Gracias.
0: Sí, de esta manera, la revancha random.